0: Hola, famles, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo show que arranca hoy un podcast dedicado a los Denver Broncos, donde vamos a hablar del equipo de, de Colorado. conoceremos Estaremos al día de las noticias, habremos de actualidad, de, de muchas cosas. O sea, hoy hoy arrancamos. Ya a pocas semanitas de, del draft de este 2023, ya una vez arranque el draft, pues prácticamente arranca la temporada... 2023 ya, ya estamos ahí, ya arrancó hace tiempo, pero bueno, parece que cuando acaba el draft ya más oficialmente se acelera todo, ¿verdad? hace todo cuesta abajo. Cuesta bueno, pues nada, vamos a empezar este podcast, no quiero alargarme mucho, y en lugar de empezar por el draft, que ya hablaremos de los fichajes de este año, todo lo, lo que ha venido, vamos a hablar de la temporada 2022, la temporada del, del año pasado que estuvimos... Viendo que, que seguiste, así que bueno, me imagino que si la seguiste no tienes mucha cosa que que ver, ya viste lo, lo que pasó, pero bueno, siempre está bien ver un poquito qué es lo que pasó el año pasado, tomar las cosas con perspectiva, vistas con con distancia, bueno, si te quieres enganchar este año a la NFL, pues que sepas lo que pasó el año pasado, en qué punto partimos esta temporada 2023 tal y como, como acabó, con cosas nuevas, cosas mejores, cosas peores, pero ahí... Ahí arrancamos. Así que si te parece si me acompañas en este viaje que fue la temporada 2022, vamos a dividirlo en dos partes. En esta primera parte estaremos hasta que llegamos al Juego de Londres, a la semana 8. La semana 9 fue la semana de descanso nuestra. Y luego ya la segunda parte de la 10 hasta el final. Más o menos queda 8 y 8. Quedó bastante bien la, la temporada. Si estuviste en Londres te acordarás de muchas cosas. Pues también me gustaría verte en los comentarios, en escribirme, que me digas qué te pareció la te el Juego de Londres, que es los que pudimos estar allí viviéndolo. Así que venga, no me enrollo mucho más, espero que no os haga un podcast demasiado largo. Y arrancamos, venga, este podcast de los Denver Broncos aquí en The Fumble Show, España. Dale. Arrancamos eh, temporada 2022 Denver Broncos vale eh, la temporada pasada esperábamos mejorar el récord de 2021 que fue un récord de, de 7-10 y nuestro objetivo era llegar a los playoffs que desde el 2015 que no nos plantábamos allí bueno qué pasó pues finalmente ya lo sabes acabamos con un récord de 5-12 vale empatados con el peor récord que mmm que hemos tenido nunca en temporada regular, que fue de 4-12 en la temporada 2010. O sea que fue un, un desastre. Lo mejor de la pasada temporada, sin duda, la defensa. O sea, fue top en varias categorías, en puntos permitidos, en yardas, bastante la defensa. Razón nivel top, nivel Super Bowl. Lo peor, bueno, fue el ataque, que fue el equipo que, que menos anotó, por ejemplo, de esto. Y, por ejemplo, fuimos el único equipo que no conseguía anotar más de 30 puntos en ningún partido, hasta el último, excepto el último, que sí que consiguió un poquito, un poquito más. Así que nada, temporada perdedora, no conseguimos llegar a los play por séptimo año consecutivo y, bueno, pues a, a comer tierra, ¿no? Como nos pasó, que ya fue bastante... Fueron durillos los partidos de la temporada, ¿eh? a nivel de, de ver, había que ser muy fan de los Broncos para, para verlos. ¿Qué pasó? A ver, de cosas nuevas la temporada pasada. Bueno, la primera y más importante fue la los nuevos propietarios, ¿no? El antiguo dueño de, de los Broncos, eh, Patrick Dennis Bowlen. Murió en 2019 con 75 años y como sus hijos no conseguían ponerse de acuerdo, pues finalmente decidieron la sociedad de esta que hicieron, Pat and Trust, decidieron venderla y la vendieron al grupo Walton Pernher, vale por, por ojo, un récord. En su momento era la venta más cara de un equipo de 4.650 millones, o si lo prefieres, 4,6 billones de dólares. vale Se compraron el equipo de los, de los Broncos. Ahora ya sabemos, a, a tiempo pasado... Que este año ha habido otra venta superior, los Washington Commanders han vendido por 5 billones y no sé cuánto de dólares también, ¿vale? O sea que en su momento fue la más cara, ya ha sido superada, evidentemente. Vale, entonces llegan nuevos propietarios y también pues en renovación de, de plantilla, ¿vale? Eh, un día después, justo cuando se acabó la temporada regular, el lunes 9 de enero lunes 9 de enero, Big Fangio fue despedido de los Broncos después de estar tres años al cargo con un récord de 19 victorias, 30 derrotas, un poquito pobre para el entrenador de, de los Broncos. Vale, Poco pocos días después ya tenían claro quién iba a venir, que fue Nathaniel Hackett, ¿vale? En, en, en bah. Perdón, es que a veces quiero hablar tan rápido que se me lían las, las cosas. Pocos días después entró Nathaniel Hackett, quien fuera el, el Head co Offensive Coach de los Green Bay Packers, ¿vale? que sería el entrenador número 18 de, en la historia de la franquicia de, de Colorado. Pero ojo también que desde 2008 ha sido el sexto entrenador, son muchos, muchos entrenadores, no y es un puesto también bastante clave que necesita un poco de, de estabilidad y parece que los Broncos no lo no han encontrado y este año pues tampoco. Veremos si este año, sin hacer muchos spoilers, y si la llegada de de Sin Payton consigue darle estabilidad al puesto que tanto necesitamos. Esto por una parte. Y la otra gran novedad fue la llegada de nuestro quarterback franquicia, Russell Wilson. Vale, que llegó desde los Seattle Seahawks. Llegó, pues hubo que pagar bastante, ¿no? Pues fue, fue una inversión o ha sido una inversión a largo plazo, porque tiene cinco años, ya sabéis, el contrato. En fin, no entraremos tampoco ahora porque se habló y se ha dicho a más no poder, ¿no? También enviamos jugadores allí, picks de draft. Y este año, pues bueno, que nos afecta este año? Pues que dimos una primera y segunda ronda en este draft, que en lo cual no, no tenemos. Tenemos a partir de... Ter... Y además los Seahawks salieron bastante favorecidos porque como Denver quedó muy abajo, su pick es bastante alto para esta temporada para poder elegir. Así que bueno, nos ha... de momento ha salido caro, veremos un poquito más en perspectiva este año si, si todo esto que se pagó por Russell Wilson vale la pena o no. Así que bueno, vamos a empezar ya con los partidos. Venga, vamos ahí con los partidos de esta temporada. Bueno, pues arrancamos en la primera semana contra. Fuimos a jugar al Seattle Seahawks, ¿vale? Una abertura de temporada que marcó el regreso de, Dar de Russell Wilson a Seattle, donde llevó a los Seahawks en 8 apariciones a los playoffs, dos plazas en la Super Bowl, 10 temporadas desde la 2012 al hasta 2021. Este venía. Es lo que hemos comentado antes, era un intercambio bastante, bastante potente, ¿vale? Rasha Wilson se convertía o se convierte en el sexto quarterback titular diferente, inaugural en los Broncos en otras tantas temporadas, en, también en el 2008 unas, unas cuantas. ¿vale? También, por supuesto, el debut de Nathaniel Hackett como, como entrenador. Bueno, ¿el partido cómo fue? Un poquito ya, ya lo vemos, ¿no? Cada... Más o menos alternaron jugadas de gol durante la primera mitad, ¿no? Los Seahawks fueron los primeros en anotar, un Titan de 38 yardas. ¿Vale? Y Brandon McManus subió nuestros primeros puntos al marcador con un gol de campo de 30 yardas. Ya 7 a 3, ¿vale? En el primer partido. A mediados del segundo cuarto, los Seahawks aumentarían su ventaja de 10 a 3 con un gol de campo de 49 yardas. Entonces, bueno, ya íbamos ahí perdiendo 10 a 3. Los Broncos, sin embargo, conseguimos igualar el, el partido con un pase con el primer touchdown de Russell Wilson a, a, a manos de, Rey, de Jerry Judy un pase de 67 yardas que ponía el 10 a 10 en el marcador. Vale, sin embargo los Seahawks respondieron con un segundo touchdown de Gino Smith en la primera mitad que lo, lo dejaba 7 a 10. Ya sería, ojo, el último touchdown que anotarían, pues la defensa de nuestro equipo no permitió que se anotara ningún touchdown más. ¿Vale? Brandon McManus también anotó un gol de campo de 30 yardas cuando estaba a punto de acabarse la primera mitad. Nos íbamos al descanso con 17 a 3. Vale, en el tercer cuarto ya es cuando vinieron el donde ya partir en la segunda parte se desbocó un poquito el partido. En el tercer cuarto Melvin Gordon y Jabonte Williams perdieron un balón en la yarda uno en posesiones consecutivas. En un ataque fue Melvin Gordon y en el segundo Jabonte Williams a una yarda a, a las puertas de, de anotar. Y después de un tercer cuarto sin anotaciones, vale, iniciamos nuestra primera posesión del último cuarto con 12:50 restantes en el partido. No llegamos a la Enzo, entonces eh, nuestro kicker hizo un field goal de 26 yardas para reducir la ventaja a 17-16. Spoiler, ventaja que ya no se movería desde en todo el partido, ese 17-16. Y la gran polémica vino aquí. Los Broncos comenzamos nuestra serie final, nuestra propia yarda 22, con 4, 0, con 4 minutos 0-2 restantes en el juego. Wilson bueno, hizo mover a los a lo, al equipo y se enfrentó a un cuarto y cinco en la 46 de Seattle, con 56 segundos por jugar. En lugar de pedir un tiempo muerto, Hackett decidió dejar que el reloj se agotara a 20 segundos y pidió el primer tiempo muerto para enviar a Brandon McManus para intentar un gol de campo de 64 yardas, que es prácticamente el récord de distancia en la NFL. Son eh, patea pateadas larguísimas. Finalmente acabó fallando porque el balón se fue hacia la izquierda y victoria para los Seahawks. La decisión de Hackett de quemar más de 40 segundos de reloj del juego para patear un gol de campo y cuatro yardas, en lugar de dejar que Wilson intentara que, y, y hacer su remontada número 36, fue ampliamente criticada. Ya, ya lo sabéis, no hay mucho que, que explicar ahí. Ahí estuvo la cosa. Semana 2 contra Houston Texans. Vale, aquí conseguimos nuestra primera victoria por 16-9. Fue el primer partido en casa que jugamos, la primera victoria de Hackett como entrenador jefe de los Broncos y también de Russell Wilson. Hasta la mitad del tercer cuarto, todas las, todas las anotaciones que se hicieron en el partido fueron cortesía de los, de los, de los pateadores. Tres field goals, ¿vale? los texas anotaron tres goles de campo desde la yarda 40, 44 y 24. Y nosotros haríamos lo mismo desde las yardas 24 y 50. Hasta ahí no pasa nada y entramos en el cuarto cuarto... Ya en el cuarto final, con una ventaja de 9 a 6 de los Texans. Vale, así como la semana pasada se criticó el manejo del reloj, esta semana fueron las penalizaciones contra nuestro equipo. 13 penalizaciones que costaron más de 100 yardas en pérdidas. La primera en cuatro campañas, que acumulamos dos encuentros consecutivos. O sea, la primera vez en cuatro campañas, perdón que lo leía mal, acumulaba, que acumulamos cifras de doble dígito en penalizaciones. Al final eso, más de 100 yardas y 13 penalizaciones son un montón para un equipo profesional como los Broncos. Vale, entonces, y luego tras completar solo 6 de sus lanzamientos iniciales, Wilson conectó al final en la última prácticamente serie ofensiva para anotar el touchdown, que sería el 13 a 9 final. En este partido fue muy pobre para Wilson, también fue bastante pitado. Completó 14 de 31 pases para 10, 219 yardas, un touchdown y una intercepción. Vale, y finalmente pues, nos llevó a la última serie ofensiva, que es la que. Que finalmente eh, nuestro kicker, Brandon McManus, hizo un field goal de 50 yardas, el cual amplió ya la ventaja definitiva. 7 puntos a 3 minutos 41 para el final. Tocó sufrir, pero, pero se ganó. Vámonos a la tercera semana. Porque si en la segunda sufrimos para ganar, es que en la tercera sufrimos aún más. ¿Vale? La ofensiva... Tuvimos 10 series que terminaron en 3 y fuera. Y la defensa de, que tuvimos bloqueó a los 49 durante todo el juego, con lo cual la defensa volvió a estar a un nivel estelar de, de Super Bowl. La única anotación de en el primer cuarto fue un pase de touchdown de 3 yardas de Garópolo, ¿vale? que también luego más adelante hizo un touchdown. Era su primer partido como titular por la lesión de Trey Lance y ahí estuvo... Jimmy Garoppolo que volvía a los campos después de que en verano también se dijeran muchas cosas de San Francisco. Vale, a principio del segundo cuarto un field goal de 55 yardas de Magmanus nos ponía 7 a 3 en el marcador y nos íbamos al descanso con este resultado. Denver Broncos 7, San Francisco 49ers 3. Vale, de, eh. Terminamos con un 3 y fuera en nuestras primeras dos posesiones del tercer cuarto Y los 49ers quedaron encajonados en su propia línea de, de gol Aquí fue donde Garopolo accidentalmente salió por la parte de atrás de la, de la Enzo Mientras era presionado por Mike Purcell Y hizo un safety, dos puntos que subirían al marcador Con lo cual se ampliaba la ventaja, 7-5 Antes he dicho 7-3 a favor de los Broncos, no era a favor de, de, de los 49ers ¿Vale? Luego, a principios del cuarto-cuarto, eh, otro, otro field goal de 51 yardas ponía el 10-5 a 5 en el marcador. vale Ya nos íbamos acercando un poquito más. ¿vale? Eh, durante la única ofensiva que, sostenida que tuvimos, una serie de 12 jugadas y 80 yardas, vale entre las que hubo una carrera de 12 yardas de Russell Wilson, ¿vale? la gente decía que no tiene piernas, ahí corrió un poquito, Meville Gordon lo finalizó finalmente desde la yarda 1, anotando el el, el, el Tyson que necesitábamos pero ojo que cuidado después no, no se, se intentó ir a por una conversión de dos puntos que al final resultó incompleta nos quedaban 4-10 en el marcador y estamos 11-10 o sea, las, las cosas pintaban pintaban negras para para el equipo, pero bueno, como la defensa fue la estrella del equipo, al final conseguimos parar el ataque de 49ers, forzando dos pérdidas de balón que salvaron el partido. Primero Galoporo fue interceptado por Jonas Griffith y después Karim Jackson, después de que Karim Jackson tocara la, la pelota. El ataque, pues una vez más, tres y fuera, balón para San Francisco, de nuevo una pérdida de balón, un fumble y recuperábamos ya para sellar la victoria a 1-0-5 del, del final. Un dato curioso sobre este partido que vivimos es que solo ha habido otro partido en la historia de la NFL con el mismo resultado. Fue un partido entre Steelers y Chargers el 16 de noviembre del 2018 con victoria para los Steelers. O sea, fue pues un partido de estos de puntuación rara. ¿eh? No es habitual ver un 10-11 en, en la NFL. Pues venga, pasamos a la segunda semana. Nos vamos a Las Vegas Riders, eh, al equipo allí donde tuvimos otra... Derrota, 23-32. Además, es un número que queda capicúa. 23-32. Pues venga, eneconaron el marcador los riders en el primer cuarto con un field goal de, de 30 yardas. ¿Vale? Seguidamente nosotros respondimos con un pase de Tyson de 5 yardas de Wilson a nuestro receptor Carl eh, Courland Sutton. Perdón por mi inglés, ¿eh? si a veces sale un poquito así, pero bueno, hablo en el inglés que, que puedo. Y ahí nos ponemos por delante, nosotros siete tres ya el único momento del partido en que iríamos por delante, y a ningún momento más del partido llegamos a a pasar. A principios del segundo cuarto... una carrera de 5 yardas de... Josh Jacob daba ventaja a los riders... otra vez... el, el running back es... la estrella de... O por lo menos hasta este momento... no a, con la llegada de, de... otras estrellas... y al igual que en los partidos... anteriores nos nos, 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 nos... nos mermaba mucho el llegar a la... a la Enson... al final nos tuvimos que conformar con un field goal de 28 yardas... para empatar el partido... de acuerdo después de forzar un despejo a través de los riders... de un 3 y fuera... Eh, el desastre ocurrió en siguiente posición de los, nuestra siguiente posición cuando esperamos eh, tomar la ventaja. Melvin Gordon soltó el balón y Emic y Robertson recuperó el balón y, y nos hizo un pick six de 68 yardas. Al final fallaron el extra point también 10, a 16 en el, en el marcador. Aquí otra vez conseguimos igualar a los Riders con una serie de, una serie de 75 yardas en 5 jugadas que culminó con un pase de Tyson de 20 yardas de Wilson a Jerry Jude, una de, otra de las estrellas ofensivas del, del equipo cuando le llegaban bien las pelotas. Al final también McManus falló el extra point, quería imitar a los Riders 16 a 16. Luego otra vez los Riders, otra ofensiva, consiguieron un field goal 39 yardas, nos íbamos al descanso con 16 a 19 ya para los Riders. En el tercer cuarto no pasó prácticamente nada, únicamente un field goal de 22 yardas de los Riders. Vale, y otra vez aquí vimos ya el juego, nuestro juego terrestre sufrió una lesión importante fuera de de Williams que estaba jugando muy bien y que tuvo que ser sustituido, una lesión ya en la rodilla que terminó con toda su temporada. No, Si no recuerdo mal era algo de ligamentos cruzados también ¿no? o algo así, esperemos que esta campaña pueda estar a tope para, para luchar con nosotros. Después otra vez, una vez más, 3 y fuera en el último cuarto, gol de campo, de... y otra vez, posesión para los Raiders, gol de campo de Carlson desde 30 yardas, y los Raiders ampliaban la ventaja ya, 16 a 25. ¿Vale? Otra vez nosotros conseguimos, curiosamente, a avanzar, vale que acabó culminando con un touchdown de 3 yardas de carrera, y nos, y nos ponemos 23-25, con 7-19 minutos restantes por jugar. Pues y, y finalmente la defensa no pudo contener a los Raiders y acabaron metiendo un Tyson de 7 yardas que aseguró el partido. Eh, derrota importante de un rival divisional al final 23-32, que bueno, que ya nos ponía 2-2 casi en, en el casillero. Vámonos a la semana 5 contra los Indianapolis Colts, aquí otra derrota por 12 a 19, un partido realmente curioso. Todas las anotaciones del partido vinieron a cargo de los kickers, de Brandon McManus y Chase McLaughlin, algo así se llama. ¿Vale? Nosotros empezamos 6-0, marcando nosotros con un field goal de 33 yardas y luego otro de 44 al comienzo del segundo cuarto. Estas fueron las anotaciones. Antes del descanso, pues también de los calls consiguieron anotar que con un field goal de 54 yardas y luego uno de 51 yardas a mitad del tercer cuarto, con lo cual nos plantamos 6-6. Luego vale, tuvimos también un, un intento de field goal desde 34 yardas que fue bloqueado por el, por el tackle el defensivo de los Colts, de Grover Stewart, y hicieron que no notáramos el, el field goal. Después de una intercepción por parte de... Que, que le hicimos a Matt Ryan, ¿vale? Acabó también con un field goal de 45 yardas al final del tercer cuarto. Esto era 6 a 9. Teníamos ventaja. ¿Vale? conseguimos avanzar hasta rango de field goal en el último cuarto, sin embargo desperdiciamos esta oportunidad porque Russell Wilson fue interceptado por Ronne, Rodney Thomas justo ya en la línea de gol, estamos a punto de anotar pues nos la, nos la pillaron eso sí, gracias a la defensa consiguieron parar al al ataque de, de los Colts pero finalmente anotaron un field goal desde medio campo más o menos con, ya colocaban el 9-9 en el marcador perdón, estamos 9-6 con ventaja 6-45 restantes de acuerdo, luego finalmente conseguimos eh, un pase de 9 yardas sobre Eric Sauber. Conseguimos avanzar, pero lo que al final nos obligó a jugar. Otra vez Wilson fue interceptado en la zona de anotación eh, Esta vez un, un, hicieron un touchback y consiguieron pillar la pelota. Con 2.19 restantes el último cuarto, los Corses marcharon por el campo, envió y finalmente consiguieron empatar el partido con un de treinta de 31 yardas. Nos íbamos al tiempo extra, 9 a 9. Finalmente los, los Colts ganaron el sorteo y tomaron la ventaja de 12-9 con el cuarto gol de campo de, del pateador desde 48 yardas, justo a mitad del, del tiempo extra. Nos tocaba atacar a nosotros por estas nuevas normas que salieron, pues realmente estábamos ahí, ahí delante hasta que, si te, le, que esta nueva norma quedaba que si tú... Que el equipo contrario también tenía una oportunidad para, para atacar, si anotaba para empatar el partido, o bien se ha interceptado tal, pues ganaba el equipo que había anotado primero. ¿no? Un poquito más justas estas normas del, durante, el, durante el tiempo extra. Bueno, entonces, en... llegamos a la yarda 5 de los Colts en solo 6 jugadas y nos enfrentamos a un cuarta y una. Sin embargo, en lugar de empatar el partido, esta vez decidieron optar por una nueva serie de intentos para tratar de ganar con un touchdown. Sin embargo, el pase que hizo Wilson a Carl Sutton fue desviado por Gilmore, lo que resultó una derrota desgarradora. También hubo mucha polémica porque Wilson no vio a Hamler completamente abierto y solo en la última jugada del, del partido. Más tarde en este partido nos enteraremos que Wilson había jugado con el músculo dorsal prácticamente desgarrado en el hombro, lo que hizo que sus, lanzam que, que sus lanzamientos no fueran tan precisos o eso es lo que se dijo en, en su momento. ¿Vale? Aunque esto ya venía del juego anterior contra los Raiders, ya había tenido problemas en el hombro y no, no jugó. Semana 6, otro rival divisional, Los Ángeles Chargers, donde también perdimos 16-9. ¿Vale? Otro esfuerzo estelar de la defensa del equipo que fue desperdiciado por una mala actuación ofensiva. Un gol de campo de 51 yardas seguido por un pase de touchdown de 39 yardas de Russell Wilson al taller novato Greg Dulcich que dio también mucho juego durante la temporada, nos dio una ventaja de 10-0 en el primer cuarto. De acuerdo, Los Chargers respondieron a mitad del segundo cuarto con una carrera de Touch de 6 yardas del corredor Austin Eckler y un gol de campo de 37 yardas para poner el 10-10 en el marcador. Otro field goal de Brandon McManus nos dio una ventaja de 13-10 justo antes de irnos al descanso. Otra vez después de un tres y fuera y en la primera posesión de la segunda mitad, Hopkins empató el juego con un otro field goal de esta vez de 3 de 31 yardas, 13-13 en el marcador. En la siguiente posición de los Chargers, Herbert fue interceptado por Baron Browning, dando a los Broncos una buena posición de campo en la yarda 30 de los Chargers. Sin embargo, los Broncos no logramos ganar más yardas y McManus pateó un gol de campo de 47 yardas para, darles una, para darnos una ventaja de 16-13 justo en mitad, del, en mitad del último cuarto. ¿Vale? Los, eh, los Ángeles respondieron una vez más con un tercer y gol. Con el tercer gol de campo en la yarda desde la 35 y empataban el partido con 16-16 con 4-0-2 en el último cuarto por jugar. Ninguno de los equipos consiguió avanzar más allá de la, de la mitad del campo, lo que envió otra vez el juego a la prórroga, al overtime o tiempo extra. Logramos un 3 y fuera en nuestras dos primeras posesiones y Hopkins más tarde pateó un gol de campo de 43 yardas para la victoria. Wilson aquí lanzó 100 para 100... Para 188 yardas, pero 173 de ellas fueron en la primera mitad. La segunda mitad prácticamente no, no jugó nada. Y aquí otra vez ya se volvió a hablar de que Wilson tiene una lesión más importante en, en el hombro. De acuerdo, y ahí pues fue desde otra vez segundo partido que íbamos a la prórroga y acabábamos ahí con todo. Vámonos a la semana 7, la semana contra los New York Jets. Pues mira, este partido ya desde muy pronto ya fue por el, el derrute, que se dice en catalán, no me sale. Se fue por el por el Pedregal, también lo mismo. Desde ya, en, enseguida, en el primer casi en la primera jugada, un touchdown de 62 yardas de, de Brice Hall puso el 7 en el marcador. Vale, respondi, respondimos al final del primer cuarto con una carrera de dos yardas del corredor Latibius Murray. vale y que, Pero solo fueron seis puntos otra vez porque se falló el, el field goal. ¿Vale? No sería el único fallo, pues de otra vez un gol de campo de 56 yardas a principios del segundo cuarto no entró. Más tarde, pues McManus expió sus patadas falladas con un gol de campo de 44 yardas para darnos una ventaja de 10 a 9 en el, en el marcador. Esta sería la última anotación que hicimos en todo lo que quedaba de partido, y los Jets tomaron la ventaja definitiva con un gol de campo de 45 yardas del pateador Greg Surling al final de la primera mitad. En este juego eh, Wilson ya estaba lesionado, no jugó, Brent Rippen tomó las miendas del, del equipo, pero fue interceptado por la Marcus Joyner, lo que resultó que los Jets aumentaran su ventaja con un gol de campo de 33 yardas de Zwerling a principios del último cuarto. Después de otro tres y fuera, los Jets aumentaron su ventaja a 16-9 con otro gol de campo de 40 yardas, con 4-39 restantes en el juego. ¿Vale? Nos enfrentamos otro cuarto y tres en la yarda 25 de los Jets, ¿vale? Después, antes del two minute warning, pero el pase de Ripien que le envió a Corlen Sutton fue incompleto, con lo cual cambio de posesión. Otra vez la defensa lanzó, forza un 3 y fuera a los Jets. Tu tuvimos una última posesión de, del ataque con 1.30 restante, pero, pero nada, otra vez tres y fuera, y solo conseguimos llegar hasta mitad del campo. Con lo cual, pues ahí se entregamos el balón y Se acabó, se acabó el partido. Y nos vamos al partido de, de Londres. Este fue un partido que, que vivimos, que estuvimos ahí en directo con disfrutándolo. vale Un partido de la serie internacional que jugaba la NFL en Londres. Los Broncos no visitaban tierras europeas desde el 2010. Con lo cual, bueno, pues era una buena ocasión para ir a para ir a verlos. Partido que ganamos. Que ganamos, ojo. eh Los, Además vimos un buen duelo de quarterbacks entre Wilson y, y Trevor Lawrence. También otra de las estrellas esta temporada, sobre todo al final de, de temporada. Al final este vuelo de quarterbacks lo acabó ganando Russell Wilson con 252 yardas, un touchdown y solo una intercepción. Trevor Lawrence hizo 133 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Vale, O sea que fue ahí un poquito... Pero ojo, el partido empezó complicado. ¿eh? El... Justo en la segunda jugada del partido Russell Wilson fue interceptado. El balón interceptado y los, tach... y los Jaguars anotaron un touchdown de Trevor Lawrence en... de... desde 22 yardas. Perdón. Si el pase de donde tenemos lo apuntado aquí para el tie Ivan eh, Ingram, ¿vale? que se le han puesto también es el franchise tag, un gran gran jugador que tiene los Jaguars ahí. Bueno, pues los Jaguars intentaban, intentaban sumar otra vez para liderar con un primer gol, pero en el profundo Justin Simmons interceptó justo ahí y les paramos los pies a, a los Jaguars. Finalmente aumentaron su ventaja en, en la siguiente posición con un gol de campo de 37 yardas para poner el 10-0 a 0 en el marcador. Nosotros entramos justo al final de la primera mitad, Russell Wilson consiguió anotar un pase a su, rece a su receptor, a nuestro Jerry Judy, con un pase de 6 yardas y nos íbamos 7 a 10 al descanso. Vale, ya la cosa no que parecía que podía tomar otro color. En el tercer cuarto un pase de una yarda Melvin Gordon nos ponía 14 10 en el marcador, ya la primera vez que nos poníamos por delante después de mucho, mucho tiempo. Y después de varios intercambios de despegue, al final los Jaguars tomaron ventaja 17-14 a través de Travis Etienne corriendo para un touchdown para una yarda, este, este tío me encantó, Travis Etienne, verlo jugar en directo es, es un espectáculo, eh Etienne, es un buen, tiene futuro por delante este chico, no sé si es muy mayor, pero juega, juega muy bien, me, me encantaría tenerlo ¿eh? como corredor en, en nuestro equipo. Yo, de hecho, como cosa curiosa, no sabía el nombre cuando oía Etienne. Pensaba que era ETN, que era como las, las iniciales de algo. Pero no, luego vi que el nombre era completo, era Etienne. Bueno, pues nos plantamos con 3'54 para acabar el partido. Wilson ahí fue cuando hizo una remontada épicas de las que hacía tiempo que no veíamos. Que finalmente culminó con una carrera de Tajsland de dos yardas de Latibius Murray. Y nos quitamos con 1'47 para acabar el partido. Estábamos por delante. De acuerdo, después de. hicimos el saque en touchback. Y justo antes de salir. Bueno, bueno, una vez arrancado el partido, tuvimos una intercepción a Trevor Lawrence de Kaun Williams, ¿vale? Justo en la primera jugada. Ahí cogimos ya. Ya está. Y ganamos el partido. Fue simplemente anotar, ¿eh? Después de, de. la lesión muscular, Wilson, ya digo, 18 de 30 pases, 252 yardas. Y solo una, una intercepción. Después de aquí llegamos a la semana de, de descanso en esta bye week no que había muchas cosas que trabajar, que mirar y bueno, la temporada pues todavía se podía intentar salvar aquí eh, si, bueno, ya eso explico al principio lo que pasó, no pero aquí todavía parecía que se podía hacer alguna, alguna cosita, así que bueno hasta aquí llega este primer episodio de los Broncos, de este podcast de los Denver Broncos que iniciamos en The Fumble Show y bueno, espero que os haya gustado que espero vuestras opiniones, críticas sugerencias, todo lo que vosotros queráis un poquito líquido, un poquito improvisado vale, iremos cogiendo el ritmo al, al podcast, así que si te ha gustado pues dale me gusta, compártelo, escribe a quien, a quien tú quieras, dile que, que estás escuchando este podcast de los Tembler Broncos en The Fumble Show así que bueno, en breve volvemos con la segunda parte de lo que fue la temporada 2022 de Los Broncos y os espero para escucharos, un abrazo Fumblers. nos vemos pronto nos oímos en este caso